0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś mamy dla was cztery autobiografie.
1: Wam wszystkim po przerwie. Dla nas też to była dosyć zaskakująca przerwa, ale już wracamy do siebie i witamy się z Wami w kolejnym odcinku. Ale cieszymy się, że na tę przerwę zostawiłyśmy Was wszystkich z tak super odcinkiem, jak nasz poprzedni, czyli podcastowy dyskusyjny klub książkowy. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowolone z tego, jak ten odcinek wyszedł. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestniczkom. I już teraz chcemy powiedzieć, że wybrałyśmy kolejną lekturę naszego podcastowego dyskusyjnego klubu książkowego. Książki. Jest to Najada Zyty Oryszyn. Wszystkie informacje na temat tego, jak wziąć udział w klubie i jak nagrać i w ogóle o co z tym wszystkim chodzi, znajdziecie na naszych mediach społecznościowych, linki macie w opisie. A ja tylko powiem jeszcze, że nagrania zbieramy do 1 czerwca, więc macie aż dwa miesiące na
0: czytanie. A dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć aż o czterech książkach. Marzec wbrew pozorom był całkiem dobry, jeśli chodzi o czytanie książek, tym bardziej, że miałyśmy okazję brać udział w bardzo fajnej zabawie, jaką było bingo nałogowych czytaczek. Tej w zabawie chodziło o to, żeby czytać książki o kobietach napisane przez kobiety z jakimś konkretnym motywem. Było ich aż 16 i jesteśmy bardzo zadowolone, bo wspólnymi siłami udało nam się przeczytać książkę z każdej kategorii. Piąteczka! Brawo! <laughs> Dzieliłyśmy się już na naszych mediach społecznościowych, jakie to były książki, ale dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o czterech spośród tych, które trafiły właśnie na bingo. I zaczynamy, jestem bardzo podekscytowana. Ja też, bo zaczynamy od książki, o której chcę Wam już opowiedzieć od paru tygodni. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę o niej mówić. I bardzo chcieliśmy podziękować wydawnictwu Relacja, że otrzymałyśmy od nich tę książkę, a mowa o jednym życiu Megan Rapino. Czy to jest właśnie tak zawiesiłaś
1: głos, to jest ten moment na wyznania, czy, czy jak?
0: <grymne> <grymne> Może być, oczywiście chcesz zacząć od Tak, no, ja,
1: bo ty będziesz mówić o książce, a ja tak, tak, takie wyznanie, ja mam strasznego krasza na Megan Rapiną. od kiedy były Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej Kobiet i jakby jakoś ten, ten, ta informacja przedostała się do mediów, co w ogóle jest niesamowite, że mm. informacja o sporcie kobiet przedostała, przedostała się do mainstreamowych mediów i, i ja osłyszałam o piłce nożnej kobiet i ja po prostu zobaczyłam Megan i pomyślałam, że to jest tak niesamowita osoba ja nic o niej nie wiedziałam, ale sama jej prezencja i, i, i to, jaka jest wydawała mi się niesamowicie magnetyczne i słuchajcie, ja wtedy śledziłam te rozgórki nie naprawdę, to było coś niesamowitego i w ogóle nawet nie wiedziałam, że okazuje się jej książka i jestem pod, bardzo jestem zadowolona, bo wydaje mi się, że e, nie czytałam jeszcze tej książki ale śledzę to, co Megan Rapinoe mówi i, i jakimi tematami się zajmuje oczywiście poza piłką nożną i wydaje mi się bardzo zaangażowaną i bardzo entuzjastyczną i bardzo taką charakterną, niesamowitą kobietą no i Ela czytała tę książkę i po prostu była cały czas takim wrażeniem, pod jakim ja już byłam wcześniej, więc nie mogę się doczekać z lektury. No więc ja teraz wam opowiadam o jakby moim zachwycie i z tego skąd się to wzięło, a Ela już ma jakby coś głębszego za sobą, czyli lekturę tej książki.
0: Znaczy te twoje wrażenia, takie wywołane samą postacią Megan Rapino, bardzo się pokrywają z wrażeniami po lekturze książki. Ja kiedy zobaczyłam, że jest ta książka, to pomyślałam właśnie, o to jest ta kobieta, którą Pajadek się zachwyca, więc ja tak koniecznie muszę to przeczytać i dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi i co w niej jest takiego niesamowitego. Więc o e, co chodzi? Więc Już Wam mówię o co chodzi. Jest to naprawdę niesamowita książka i tak jak wszyscy we wszystkich recenzjach, które do tej pory widziałam, chciałam na początku podkreślić, że wcale nie musicie interesować się piłką nożną, żeby to była książka dla Was i żeby ta książka zrobiła na Was ogromne wrażenie, bo tutaj pierwszy plan wybija się właśnie postać Megan. Tak jak mówisz, jest taka bardzo, myślę, że trudno nie zapałać do niej sympatią, bo naprawdę ma niesamowitą charyzmę i to nawet przebija się przez, przez karty książki. Głównym tematem, o którym Megan tutaj pisze, oprócz oczywiście swojego życia i tego, co, co się w nim działo, to jest właśnie aktywizm i ona jest bardzo Taką pełną pasji, działaczką, dużo robi w wielu tematach, które nas też interesują i które są bliskie naszemu sercu. Więc tutaj wiele wspólnego miałam, czytając e, tę książkę z, z Megan. I o, o tym właśnie przede wszystkim jest ta książka, że. Warto działać, warto mówić, warto występować w sprawach, które są dla nas ważne i które czujemy, że wymagają naszego wkładu i właśnie o tym piszę, dlaczego wymagają wkładu, dlaczego warto się przyłączać do tej walki, nawet jeśli wydaje nam się, że kim my właściwie jesteśmy i co możemy osiągnąć, nawet jeśli już inni walczą, tacy bardziej znaczący od nas i myślimy sobie, no to Skoro ktoś taki
1: zabiera głos, no to czemu ja właściwie mam się jeszcze tutaj wysilać co? i coś mhm. mówić, tak?
0: Mhm. A Megan właśnie mówi o, o różnorodności i o tym, jak ważne jest to, żeby wiele osób w, w zabierało głos w danym temacie. Jak ważne jest, żeby nie było jednych takich ikon danego ruchu i, i na tym koniec, tylko żeby walka o daną sprawę, tak powtarzam, walka, ale po prostu e, aktywność, działalność w danym temacie nie miała tylko jednego źródła, ale żebyśmy jako społeczeństwo ze wszystkich stron dostawali sygnały, że są ludzie, którym e, zależy na danym problemie, którzy chcą walczyć z e, uprzedzeniami, którzy chcą, żeby zapanowało równouprawnienie i tak dalej. Więc przede wszystkim gdybym miała powiedzieć, jaka jest ta książka, to ona właśnie jest pełna pasji i naprawdę cieszę się, że miałam okazję ją przeczytać, bo miałam takie trochę wrażenie jak po którze nadziei w mroku Rebeki Zolnit, że ona tak mnie napędziła od nowa trochę pokazała, że jakby czasami przychodzi moment wypalenia i znowu mamy wrażenie, że wszystko jest bez sensu a e, ta książka jest doskonałym antidotum kolejnym na poczucie bez na sensu poczucie bezsensu i na poczucie wypalenia i na poczucie, czy, czy ja na pewno e, w ogóle powinnam się wysilać, bo, bo co to wszystko daje, więc e, polecam już z samego takiego emocjonalnego punktu widzenia że naprawdę to jest coś, co, co daje takiego kopa energetycznego i, i zachęca do podejmowania dalszych działań. Okej, okay,
1: to ja zapytam tak trochę przewrotnie, bo na początku zrobiłaś taki disclaimer,
0: disclaimer takie zastrzeżenie, że nie <śmiech> trzeba
1: się interesować piłką nożną, żeby ta książka Ci się podobała. No dobra, a jak ktoś się interesuje tą piłką nożną, też mu się będzie
0: podobała? Tak, zdecydowanie. Tutaj No myślę, że dla Megan trudno by było oddzielić piłkę nożną no tak. od wszystkiego innego, bo to jest ogromna pasja jej życia i tej piłki nożnej oczywiście też tutaj jest całkiem sporo. I muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona tym, jak bardzo się wciągnęłam na przykład w opinię niektórych meczów, chociaż oczywiście to były mecze sprzed lat, więc równie dobrze mogłam sprawdzić wynik w internecie. Ale dla mnie to jest bardzo cenne, kiedy ktoś czuje jakąś ogromną pasję do czegoś i o tym mi opowiada. i Wtedy ja sama nie muszę się interesować danym tematem, ale już właśnie ta, to zainteresowanie, ta pasja płynąca ze słów tej osoby są takim czymś, co, co mnie przykuwa do danego tematu i tak jak mówię, byłam zaskoczona z jakimi emocjami śledziłam opisy tutaj tych niektórych rozgrywek, więc nie trzeba się interesować, bo po pierwsze są tam inne bardzo cenne elementy, które w tej książce się wybijają na pierwszy plan, ale też nie trzeba się interesować, bo Megan jest tak tym zainteresowana, że myślę, że każdego trochę wciągnie i przyciągnie.
1: Super, myślę, że na pewno będę czytać tę książkę. M mój
0: crush zobowiązuje.
1: <laughs> więc będę czytać. Tutaj użyłaś wiele razy tego słowa klucz, słowa pasja. To mhm. była kategoria w bingo naukowych czytaczek, którą Właśnie zaznaczyłyśmy przy okazji tej książki.
0: Taki ta pasja dotyczy zarówno gry w piłkę nożną, jak i właśnie działalności takiej publicznej Megan Rapinoe. I może na koniec dodam, jakie tematy ją interesują, bo trochę ogólnikowo do tej pory o tym opowiadałam. A ona angażuje się w naprawdę ważne sprawy jest tutaj bardzo dużo o rasizmie zwłaszcza w kontekście sportu, no bo to jest jej środowisko i, i to jest świat, w którym najczęściej się obraca bardzo, bardzo ciekawe rozważania na temat nierówności różnego rodzaju w sporcie, więc przede wszystkim mamy, mamy rasizm i bardzo ciekawe uwagi z punktu jej widzenia jako białej kobiety i tego, co może zrobić, co powinna zrobić i jak, jak uprzywilejowana jest w tym, że w ogóle taką walkę. Pozwala się jej podjąć, bo tutaj bardzo ciekawe porównanie na przykład z Kolinem i jakie konsekwencje jego spotkały za to samo, co, co ona próbowała robić jako osoba biała, więc temat rasizmu tutaj bardzo wybrzmiewa temat homofobii, również e, głównie w środowiskach e, sportowych, e, temat e, równych płac w sporcie, to jak czytałam, jakie różnice są we wynagrodzeniach i w ogóle w traktowaniu e, drużyn męskich, a drużyn kobiecych, e, biorąc pod uwagę zwłaszcza jak nieproporcjonalnie różne są ich sukcesy i osiągnięcia, to było po prostu dla mnie nie do pojęcia. To takie trzy przykładowe, ogromne tematy, które są dla, dla Megan ważne i dla nas też są ważne, więc naprawdę bardzo ciekawa, fascynująca i podnosząca na duchu lektura. Jeśli też któryś z tych tematów Wam jest bliski, to na pewno zainteresuje Was ta, ta autobiografia. Bardzo serdecznie polecam. Teraz tak jak opowiadasz o tych tematach, których, którymi Megan Rapinoe się zajmuje,
1: przypomniało mi się, że już jakiś czas temu właśnie mi, przy okazji mistrzostw mhm. w 2019 roku Słucham bardzo ciekawego odcinka podcastu. Wydaje mi się, że to był tygodnik powszechny. Mhm. Nie jestem pewna. Poszukam. Wrzucę wam w opisie, bo właśnie temu poświęcony był ten odcinek właśnie nierównościom płacowym w, spo w sporcie w kontekście właśnie od rozgrywających się albo niedawno zakończonych. Nie pamiętam, kiedy to konkretnie było mistrzostw. Mhm. Więc pod po, też Wam podlinkuję, polecam ten odcinek w temacie, jeśli ktoś będzie już po lekturze i będzie sobie chciał coś dalej w tym temacie poczytać albo posłuchać.
0: No i teraz, bo ja się trochę nagadałam, oddaję głos Tobie, bo masz dla nas kolejną bardzo ciekawą książkę, która z kolei trafiła do bingo pod hasłem Zbrodnia. Tak, to jest książka pod tytułem Nazywam się, moja
1: historia, autorstwa Chanel Miller. I to jest książka bardzo odważna, mm -hmm. bardzo wrażliwa, bardzo bojowa, a jednocześnie mm -hmm. bardzo delikatna. To jest jej historia, jej wspomnienia z okresu w jej życiu, kiedy zmagała się z następstwami napaści seksualnej, której była ofiarą, której doświadczyła, którą przetrwała, ale mhm. ca wszystkie te zapiski to jest jej sposób radzenia sobie z tą traumą, to co działo się w jej rodzinie, to co działo się w sądzie, bo tutaj jest też opis tego, jak w ogóle przygotowywała się do zeznań, jak zbierany był materiał dowodowy, jak, y jak doświadczała tego, co pisano o tym w mediach. Miała to szczęście, że udało się zachować anonimowość, ale i tak informacje na temat tego mhm procesu trafiały do mediów, no i ona czytała to wszystko, zastanawiała się nad tym teraz, kim ona tak naprawdę jest. Bardzo jest to przejmująca książka, która wraca do tego, co powiedziałaś przy okazji Megan Rapino, tego mhm. mówienia o mhm. ważnych sprawach i że każdy głos jest ważny i że to nigdy nie jest tak, że ktoś już o tym raz powiedział i, i że to wystarczy, mhm. albo że powiedziała o tym ważna osoba. I że to wystarczy. I tutaj właśnie ten temat mówienia i tego, jak ważne jest to świadectwo podkreśla fakt, że jej przemówienie, mowa końcowa w sądzie po wydaniu i oprawomoczeniu wyroku było niesamowitym wiralem internetowym. Mhm. Kilkanaście milionów osób przeczytało to jej przemyślenia i Pisze o tym, jak wielkie znaczenie dla wszystkich miały jej słowa i jak, jak wiele dobrego wyniku z tego, że ona się odezwała mm -hmm. i że inne osoby odnalazły się w jej zeznaniach i tego, że sama dzięki temu mogła jakoś znaleźć sens w tym, co ją spotkało. I teraz tak, kiedy czytam takie książki, zastanawiam się właśnie... I jak niezwykle ważne to jest, I teraz możemy się zastanawiać, jak o tym opowiadać, czy, czy właśnie mm, pisanie wspomnień, czy tak jak już mówiłyśmy przy okazji książki, rzeczy, o których nie rozmawiałyśmy, kiedy byłyśmy dziewczynkami, że jeszcze zupełnie inne podejście. Teraz możemy się zastanawiać, która forma jest dobra, a mnie się wydaje, że nie w przypadku takich relacji i takich traum i takich doświadczeń jak gwałty i molestowanie, ważne jest po prostu, żeby o tym mówić. Mm. Oczywiście powiem tutaj, że ta książka jest świetnie napisana, bardzo dobrze się ją czyta, więc literacko nie mam jej nic do narzucenia, ale teraz jeśli chciałabym się tutaj zastanawiać nad formą, to nie robiłabym tego. Bardziej zwróciłabym się w stronę tego samego faktu, że trzeba o tym mówić, mm -hmm. że po prostu trzeba o tym powtarzać cały czas. I jeszcze raz, bo to naprawdę do ludzi nie dociera. I że trzeba naprawdę dzielić się tymi doświadczeniami. I trzeba naprawdę o tym mówić, jak wpływa to na rodziny i dynamikę w, właśnie w rodzinach. Relacje z rodzicami, relacje z ukochanym chłopakiem, relacje z ukochaną siostrą. I tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, kto opowiada te relacje, inną, będą inne. I tak jak będą uniwersalne, będą też bardzo osobistej, ktoś... Jeszcze inny będzie mógł się w nich odnaleźć. Więc tutaj ten mój taki próba właśnie przekonania Was do tego, że może Wam się wydawać, że to już jest taka kolejna historia, która pojawia się na rynku literackim, żeby móc jakoś wydywać się i uwrażliwiać w tych tematach, ale to za każdym razem jest bardzo potrzebna historia i za każdym razem to jest bardzo ważny głos, a przynajmniej tak jest moje zdanie w tym temacie.
0: Zwłaszcza, że to się chyba raczej nie zdarza, żeby dwa doświadczenia, dwie historie, dwa sposoby opowiedzenia o e, teoretycznie podobnym. W podobnym zdarzeniu były naprawdę takie same. Z tego, co mówiłaś podczas lektury, to tutaj pojawiło się bardzo dużo elementów, których nie znalazłaś w tych poprzednich pomnieniach czy w poprzednich książkach na temat gwałtu, molestowania. O ile dobrze pamiętam, to te elementy związane z przygotowaniem do procesu były dla ciebie nowe? Jak byś to oceniła? Tak,
1: to była bardzo wartościowa część tej książki. Wydaje mi się, że naj, najtrudniejsza i najboleśniejsza dla autorki, jeśli chodzi o przytaczanie wspomnień z przeszłości, zwłaszcza właśnie badanie, które mu została poddana w dniu napaści i to, co się z nią działo w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. No a potem sam proces przygotowywania się i, i tego, jak mnie się zawsze wydawało, że osoba, która doświadczyła właśnie przemocy seksualnej. Mam tutaj takie doświadczenie głównie mm, oczywiście popkulturowe, więc myślę mm -hmm. teraz o law and order i tak dalej, i tak dalej, gdzie zawsze ma się wrażenie, że ta Osoba, która doświadczyła przemocy jest w centrum, a mm -hmm. tutaj z jej opisu wcale tak nie wynika. Ona mówi, że ona przychodziła do tego sądu i kompletnie nie wiedziała jakby, czuła się tylko jakby częścią poboczną tego wszystkiego. Mm, mimo, że Tak, scenografii dokładnie, mimo że to oczywiście była jej historia i jej sprawa i, i jej proces, ale że ona była kompletnie obok, albo że nie miała właściwie na nic wpływu za bardzo mhm. I, i to była dla mnie taka bardzo przejmująca świadomość, że ten system tak właściwie nie jest pomyślany z myślą o osobach, które właśnie doświadczyły przemocy, gwałtów i molestowania, tylko nie wiadomo właściwie, jak podejść właśnie do takiej osoby w, w, w tym systemie i że to jest bardzo krzywdzący system, więc te i jej świadectwa właśnie na, dotyczące tego, co działo się w sądzie i dookoła właśnie całego procesu były dla mnie bardzo cen pełne cennych informacji, ale też właśnie tak skłaniały mnie bardzo do przemyśleń właśnie na temat tego, gdzie jest miejsce takiej osoby, która ma za sobą takie trudne doświadczenia i jak bardzo nie jesteśmy przygotowani na to, żeby takim osobom pomagać i je wspierać. No więc to jest moja kategoria zbrodnia, a kolejna kategoria to zdrowie. O, i to dobrze pamiętam, tak? Mhm.
0: Dokładnie, tak przyporządkowałam kolejną książkę, którą dla Was mamy, a jest to cięcie Hibo Worder i tutaj pod tytuł czy nagłówek poruszająca historia obrzezanej kobiety. Więc tutaj nie do końca powiedziałabym, że jest to całkowicie autobiografia. Jest to raczej książka, która skupia się na konkretnym temacie właśnie na temacie obrzezania kobiet albo jak tutaj często się to określa bardziej, mniej eufemistycznie, a bardziej zgodnie z prawdą temat okaleczania kobiecych narządów płciowych. I oczywiście wątek autobiograficzny jest bardzo silny w tej książce, bo autorka sama doświadczyła takie Strasznego okaleczenia w wieku 6 lat, kiedy mieszkała jeszcze z rodziną w Somalii. Następnie, jako nastolatka, już właściwie prawie że dorosła kobieta, bo chyba w wieku 18 lat, przeniosła się do Londynu i tam zaczęła sobie urządzać nowe życie. I oczywiście to okaleczenie, to obrzezanie wiązało się z ogromnymi problemami różnej natury między innymi medycznej dlatego e, przyporządkowałam te kategorie właśnie do kategorii zdrowia ale też oczywiście były to problemy psychiczne, były to problemy z relacjami, bo jej relacja z matką ogromnie ucierpiała po tym, jak dokonano na niej tego zabiegu. Trudno jej było sobie wyobrazić relacje z mężczyzną itd., itd. Więc to jedno wydarzenie kładło się cieniem i właściwie nadal pewnie kładzie się cieniem na, na całym jej życiu. Ta pierwsza część książki dotyczy w dużej mierze tych wątków autobiograficznych i tego co się zmieniało w jej życiu jak ona sobie z tym radziła i czy spotykała się z jakimś wsparciem a często tym ja z jakim niezrozumieniem albo z jakim nieprzygotowaniem na, na taką sytuację, na przykład ze strony personelu medycznego w, w Wielkiej Brytanii e, się stykała i jak to się odbijało na, na niej, na jej postrzeganiu siebie. No a druga połowa tej książki dotyczy już jej działalności, bo w pewnym momencie stwierdziła, że Czuje się już na siłach, żeby odezwać się, przemówić, to tutaj łączy się nam pięknie z Megan Rapiną i właśnie z tym, jak ważne jest, żeby mówić o, o problemach, o zjawiskach, z którymi chcemy walczyć. I właśnie Hibo Warder w pewnym momencie poczuła w sobie taką siłę, że, że, że jest już w stanie o tym głośno powiedzieć i podjęła działalność taką głównie edukacyjną w, w Wielkiej Brytanii. I właśnie ta druga część jest o, o tym, co ona robiła, o różnego rodzaju badaniach, o, o zagrożeniach, które w Wielkiej Brytanii czyhają na naprawdę ogromną masę dziewczynek, więc to nie jest tak, że to jest edukacja i walka z jakimś problemem, który gdzieś daleko... E... Albo który dotyka naprawdę jakąś nieliczną grupkę. Dokładnie, więc tutaj bardzo, bardzo przerażające i takie otwierające oczy dane możemy znaleźć i takich pozytywniejszych stron to właśnie dużo jest tutaj o różnego rodzaju kampaniach, które, które są prowadzone o różnych pomysłach, projektach, czasami dosyć nietypowych, które są wprowadzane w życie, żeby właśnie zwiększać świadomość, żeby był to problem, który nie jest już więcej przemilczywany, a myślę, że to jest ogromny problem właśnie związany z okaleczaniem kobiecych narządów płciowych, że w wielu społeczeństwach, w których ten problem jest, to jest temat tabu i o nim się nie mówi i tego też względu nic się w, tym, w tej kwestii nie robi, więc tutaj... Y y y
1: Chciałam zapytać, bo właśnie mówisz o jej działalności edukacyjnej i na czym ona się skupia? czy ona właśnie działa wielokierunkowo. Mam tutaj na myśli to, że wychodzi właśnie na przykład w stronę zarówno środowisk, gdzie ten problem ma miejsce, czy też skieruje swoje słowa do właśnie personelu medycznego. Mówisz tutaj o tym, że spotykała się z przedstawicielami ochrony zdrowia mhm. w Wielkiej Brytanii, którzy byli kompletnie, no i co teraz, co my mamy z Tobą zrobić, jak do Ciebie w ogóle podejść. Więc gdzie, gdzie ona jakby, wiadomo, że to jest tak ogromny problem, że można by podejść do niego z jednej strony, z drugiej strony, albo nawet z trzech stron. I teraz gdzie ona jakby się znajduje w tym mhm. wszystkim?
0: Ona opisywała tutaj całą swoją drogę od takiego właśnie pierwszego wystąpienia do tego, jak ta działalność zaczęła za, zataczać coraz szersze kręgi, ale zaczynała właśnie od kładów w szkołach, więc wśród nauczycieli, którzy mają kontakt z dziewczynkami, które najbardziej są narażone na to, że, że zostaną takiemu zabiegowi poddane, więc kierowała się do środowisk, które mają jakąś styczność czy z dziewczynkami, które mogą paść ofiarą właśnie takiego okaleczenia, czy z rodzicami ewentualnie, którzy mogą myśleć o, o tego typu zabiegu dla swojej córki, więc najpierw to byli nauczyciele i w ogóle personel szkoły. Później zaczęto ją zapraszać na komendy policji, więc rozmawiała z osobami, które, których zadaniem jest wypatrywanie i ściganie tego rodzaju przestępstw, bo już od długiego czasu obrzezanie było przestępstwem w Wielkiej Brytanii, natomiast przez długi czas nic się nie działo w praktyce, a teraz ona, między innymi ona, uczestniczy w takiej kampanii edukacyjnej również wśród stróżów prawa, Później, właśnie, personel medyczny, bo sama miała, tak jak mówiłaś, doświadczenia bardzo negatywne z e, pobytami w szpitalu itd., tak itd., tak więc e, stara się coraz bardziej e, rozszerzać te e, swoje kręgi, w których działa i oczywiście w miarę możliwości też zwracać się do e, społeczeństw, które efektycznie praktykują obrzezanie kobiet. Co ciekawe, e, tutaj jednym z jej takich najważniejszych postulatów jest, żeby włączyć mężczyzn w ten proces bo to dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe, że to jest bardzo patriarchalna e, praktyka, bo dziewczynki chroni się przed jakąś nieczystością właśnie ze względu na mężczyzn, natomiast w tych społeczeństwach bardzo jest to zamknięte w kręgu kobiet. Mężczyźni mówią, że to ich w ogóle nie interesuje, oni się na tym nie znają, to ich nie dotyczy i jakby odcinają się zupełnie od, od tego problemu. Więc e, tutaj z zdaniem Hiba Warder, jednym z takich podstawowych rzeczy jest no, zainteresować, tak, tak? Zainteresować, żeby wszyscy zdali sobie sprawę, że to jest ich problem i nie jest to coś, przed czym można uciec albo od czego się wycofać. Więc polecam bardzo tę książkę, bo nie czytałam do tej pory czegoś, co właśnie tak bardzo konkretny sposób i bardzo um, taki pełen danych, pełen informacji, rzetelny sposób, by podsumowało um, wszystko na temat właśnie okaleczania kobiecych narządów płciowych. I myślę, że to jest trudna, ale bardzo, bardzo wartościowa lektura.
1: No dobrze, to chyba pora na ostatnią czwartą książkę. Przyporządkowałam ją do kategorii tożsamość, bo tutaj zmieniająca się tożsamość autorki, tej autobiografii jest bardzo ważna, chociaż jest tu całe mnóstwo innych tematów, mm -hmm. zwłaszcza polityka, które są niesamowicie rozbudowane i opisane. Ta książka to książka autobiograficzna Ayan Hirsi Ali, Infidel. Ja ją czytam po angielsku, ale w ogóle okazuje się, że wszystkie trzy książki Ajan Hirsi Ali są dostępne po polsku. Wydało je wydawnictwo Świat Książki, więc można je przeczytać także w naszym języku, do czego zachęcam. I ta książka, autorka w ogóle też jest z Somalii i również jest ofiarą obrzezania kobiet, ale ona tylko o tym wspomina. To w ogóle nie jest mhm. jakby element jej tożsamości. Oczywiście nie mówię tutaj, że to jest element każdej tożsamości każdej kobiety, która doświadczyła tego, tej okrutnej praktyki, ale ona tylko tutaj o tym wspomina, że to jest mhm. coś, co jej się przydarzyło. Co bardzo ciekawe też w kontekście tego, co powiedziała, że to mężczyzn w ogóle nie interesuje. Ojciec Ayan i był bardzo... Mm, postępowym, w bardzo ograniczonym tego słowa znaczeniu, ale jednak bardzo postępowym mężczyznom i on nie życzył sobie, żeby jego córki były obrzezane. Mm -hmm. Zrobiła to matka z babką pod jego nieobecność. E, więc tak jak mówisz, znowu działo się to w kręgu kobiet, to kobiety zainicjowały i to kobiety jakby mm, utrzymywały te tradycje mm, wbrew woli mężczyzny. Więc to jest też bardzo ciekawe, jakby sobie spojrzeć i porównać tutaj to podejście, mm -hmm. e, które się tutaj pojawia. No ale jest to też temat, który się pojawia. Mm -hmm. Ale przede wszystkim, co interesuje a Jan Ali jest i tożsamość, i jej religia, bo jej relacja z religią i islamem jest bardzo burzliwa. I początkowo, jako bardzo pobożna młoda dziewczyna, bardzo taka bogobojna, to uczestnicząca w, spotk w spotkaniach braci muzułmanów, po emigracji, do Niemiec, a później do Holandii kompletnie się zmienia i ta właśnie mhm. przemiana tożsamościowa jest czymś, czemu czym ona poświęca najwięcej uwagi. I to jest też książka bardzo mocno polityczna, co mnie samej bardzo się podobało, bo mamy tutaj niesamowitą e, narrację na temat tego, jak jej się żyło i dorastało najpierw w e, Somalii, następnie, ponieważ jej ojciec, tak jak mówiłam, był bardzo postępowy i był bardzo zaangażowany, był w, w działo politycznie przeciwko e, dyktaturze somalijskiej, e, musiały razem z rodziną musiały emigrować, najpierw emigrowały do Arabii Saudyjskiej, do Etiopii, ostatecznie osiadły w Kenii. Więc cały taki przekrój tego, czego ona doświadczała jako młoda dziewczyna w różnych środowiskach, mm -hmm. gdzie wszędzie panuje ten sam konserwatywny jakby sposób patrzenia na kobiety, do czego ona dochodzi dopiero we wczesnej młodości, właśnie po tym, jak wyemigrowała do Holandii, gdzie otrzymała azyl status uchodźstwa i tak dalej, i tak dalej, gdzie następuje ta jej niesamowita przemiana. Nie Niesamowite było patrzeć na to, jak ona krytycznie podchodzi do tego, czego sama się kiedyś uczyła i jaka kiedyś była, i jak zdobywa nową perspektywę. I ja tutaj oczywiście wiadomo, że nie chcę tutaj krytykować, bo nie, 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 nie jestem absolutnie w żadnej pozycji, żeby mówić, że coś jest nie tak. Zamiast tego chcę skupić się na czymś, coś, co mnie zastanawia. Mhm. Mianowicie chodzi mi tutaj o jej relacje z Zachodem, bo ona po wyemigrowaniu jest kompletnie zachwycona Zachodem mm -hmm. i ideą cywilizacji zachodniej i tym, jak my tutaj funkcjonujemy i że żyjemy w pokoju i że nie ma wojny i że wszystko jest takie cudowne i wspaniałe. I trochę... Mnie osobiście jej podejście wydawało się nieco naiwne. Nie ma tutaj za bardzo właściwie niczego na temat tego, jak na temat kolonialnej historii Europy mm -hmm. i na temat tego, jak ten kolonializm wpłynął na niestabilność polityczną e, Afryce w Afryce. Dokładnie, mm -hmm. więc nie ma tutaj na ten temat e, żadnej jakby głębszej refleksji. Ona upatruje się tej niestabilności właśnie w religii i jest wielką krytyczką. Islamu, za co spotykają ją oczywiście liczne prześladowania, o czym pisze w drugiej części swojej książki, bo ta pierwsza część to jest jej dzieciństwo i młodość właśnie najpierw w Somalii, a potem we wszystkich innych krajach, w których mieszkała, a potem druga część to jest to jej tak jakby ponowne narodziny, kiedy ona już jest w Holandii, gdzie otrzymuje właśnie status uchodźczyni gdzie idzie na uniwersytet, bo strasznie chce się uczyć, gdzie zostaje aktywistką i polityczką, więc to w ogóle jest niesamowita historia tego, jak udało jej się samej wyrwać z tego z tej niesamowitej takiej narracji, którą wtłaczano jej mhm. od, od wczesnych lat młodości i dzieciństwa ale tak jak mówię, no jej, jej, jej krytyka ma bardzo konkretny punkt oparcia i nie ma tutaj za bardzo właśnie na temat tego, co my ludzie zachodu zrobiliśmy źle, a zrobiliśmy źle bardzo wiele rzeczy, mm -hmm. ale po prostu to mnie zastanawiało. Nie wiem, czy nie pisze o tym na przykład w dwóch pozostałych książkach, bo jeszcze są dwie inne książki i autorstwa i nie wiem, tutaj jej wspomnienia kończą się, kiedy ona jest krótko po trzydziestce, więc jeszcze dużo rzeczy mogło się wydarzyć <śmiech> potem w jej w, w, w zmienić w jej sposobie myślenia, ale to jest taka rzecz, która mnie osobiście bardzo zastanawia że tutaj tego jest bardzo um, mało, ale oczywiście może to być też ten element tego, że po prostu przyjechała do miejsca, gdzie wreszcie czuje się wolna i swobodna i gdzie wreszcie może coś zrobić ze swoim życiem, więc pewnie w pierwszej kolejności zastanawia się nad w swoim najbliższym otoczeniem i tym, co jest tam nie tak, a nie nad krytyką miejsca, które daje jej możliwość rozwoju i w pełni wyrażenia siebie. Więc jak widzicie, ta książka zostawiła mnie z wieloma przemyśleniami. To są w ogóle tematy, na które nie ma odpowiedzi tak i nie, albo mm -hmm. czarne i białe i tak dalej, i tak dalej, tylko jest to wielowarstwowa i wielowątkowa historia i wielowątkowy problem, o którym Ajan e, Hirsi Ali tutaj pisze. W ogóle książkę dostałam od Grzyny. Jeśli Grzyna nas słucha, chciałam ją bardzo serdecznie pozdrowić. E, dziękuję że pożyczyłaś mi tę książkę, na pewno o niej jeszcze porozmawiamy, jak się spotkamy. Ja też Wam bardzo tę książkę polecam, tak jak mówię, jest dostępna po polsku, więc możecie jej szukać.
0: No i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Wyszedł nam trochę długi, ale to pewnie dlatego, że w zeszłym tygodniu nie miałyśmy okazji się do Was odezwać, więc tym tygodniu... Tęskniłyśmy się. się, nadrabiamy. A poza tym, no tak jak mówiłam na samym początku, marzec naprawdę czytelniczo nas rozpieszczał, więc to jeszcze nie wszystko, co mamy Wam do polecenia z naszych marcowych lektur. Także czekajcie na kolejne odcinki i nasze kolejne polecenia. Ale myślę, że dzisiaj zostawiamy Was z całkiem niezłym stosikiem potencjalnych książek. Mamy nadzieję, że któraś i któryś z Was sięgnie po którąś zaproponowaną przez nas pozycję. I może w tym miejscu jeszcze szybko powtórzymy tytuły razem z tłumaczkami, bo ja na przykład tak się e, zafascynowałam tym, że wreszcie Wam opowiadam o jednym życiu, że zapomniałam wspomnieć, że książka Megan Rapino ukazała się w tłumaczeniu Ewę Pater Podgórnej i jak zwykle jest to świetne tłumaczenie. Są tam wszystkie, po prostu wszystkie feminatywy, więc to jest kolejny plus. Bardzo polecam książkę w tym tłumaczeniu.
1: Ja polecałam Wam książkę Chanel Miller Nazywam się moja historia w tłumaczeniu Kamili Slawińskiej. Tutaj nie wszędzie były faminatywy, ale i tak bardzo polecałam
0: Wam tę książkę. Potem mówiłyśmy o cięciu, które ukazało się w przykładzie Anny Kłosiewicz.
1: Tutaj może jeszcze ja z kolei wspomnę, że na Netflixie jest dostępny bardzo, bardzo dobry film dokumentalny poświęcony właśnie obrzezaniu kobiet. Są tam rozmowy ze specjalistami, lekarkami, psycholożkami, psychologami, działaczkami. Naprawdę niesamowita historia jest dostępna na Netflixie ten film to Jabłko Ewy. I ostatnia książka, o której mówiłyśmy, to autobiografia Ayan Hirsi Ali. Ja czytałam ją po angielsku, ale dostępna jest też po polsku w tłumaczeniu Joanny Pieschały.
0: No i to już wszystko z naszej strony. A jeśli już czytaliście albo czytałyście, to jak zwykle czekamy z niecierpliwością na Wasze opinie i komentarze. Jeszcze
1: raz przypominam o naszym podcastowym, dyskusyjnym klubie książkowym. Kolejna lektura to Najada. Zachęcamy Was do udziału, zapraszamy, kontaktujcie się z nami i zapraszamy już teraz na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.